0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Prezidentská kampaň bude zrejme iná. Čakať môžeme väčšie množstvo deepfake videí, aj hoaxov, ako ich rozpoznať a bude to stále ťažšie. Pýtať sa budem Gabriela Toda z New School Communication. Vítajte v relácii do
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja, ďakujem, že ste prišli. Tak... Pán očakávate, že táto kampaň na prezidentské voľby bude iná, ako som to na začiatku povedala, pretože bude kopec deepfake videí?
1: Ešte čo, že akože úplne si nemyslím, že to bude ešte úplne iná kampaň, že to je ako, podľa nejaké príliš tvrdenie. Uh-huh. Áno, som si istý, že nejaké deepfake videá sa objavujú, však sa už aj objavujú, aj v parlamentných voľbách sa nejaké objavili. Takže áno. Ale nemyslím si, že to bude, na to, že taký veľký efekt, aby nejako, na to, že radikálne zvrátili, nazvem to, že výsledky volieba alebo podobne, že ten mm-hmm. efekt ešte až tak veľký peľa nebude.
0: Možno by sme si asi mali povedať, že čo je Deep Effect video pre tých, ktorí ten názov vlastne počujú prvýkrát.
1: Je to v podstate umelo vytvorené video, ktoré v praxi neexistuje. To je asi také najľahšie vysvetlenie. A je to vytvorené vlastne hlavne umelou inteligenciou. To znamená, si predstavte, že zoberieme nejakú celebritu a povieme, že tá celebrita bude nie sedieť, niečo rozprávať, čo nikdy nepovedala, nikde tam nesedela.
0: Uh-huh. Je teraz ľahšie rozpoznať ich lebo vlastne tá umelá inteligencia sa učí na tom, že čo je my uh-huh. povieme, ako je dáme spätnú väzbu. Uh-huh. Tak či je teraz jednoduchšie rozpoznať to práve preto, lebo ešte tá mimika nie je taká dokonalá alebo tá dikcia v hlase nie je taká, aká by mala byť?
1: Takto, že tá umelá inteligencia sa veľmi rýchlo zlepšuje. Takže naozaj, že video, ktoré sme videli možno pred rokom, tak naozaj bolo na prvý pohľad, akože to bolo veľmi umelé a človek možno aj za pár sekúnd rozlíšil. Dnes už sme videli a teraz nielen v zahraničí, aj na Slovensku aké videá, ktoré začínajú byť veľmi, akby, že by som povedala, že s realitou a keď človek tomu nevenuje, nejaký by hĺbší čas, tak ho to môže veľmi ľahko pomýliť.
0: Uh-huh. Čo si treba všímať, aby nás to nepomýlilo, že kde tá umelá inteligencia ešte nie je ako keby dokonala?
1: Tak akože tam sú dve veci. Práde nejaká to, že že technická formálna. To je naozaj, keď mm-hmm. sa zadívate dnes na tie, na tie videá, tak trošku počujete v tóne hlasu, možno v tej mimike toho človeka, že také umelé, možno niekedy by, na tých rukách ako sa mu hýbu a podobne. Ale naozaj to človek sa musí by, že pri tých naozaj kvalitných, že veľmi zapozerať. Ale čo je podľa mňa že lepšie vodítko, ako naozaj teraz skúmať mikroskopom, že ak sa človek, akože, akú má mimiku, je obsah. To znamená, že ak človek má nejaké základy kritického myslenia a uvedomuje si, že OK, tak toto je nejaký človek, ktorý zvykne vystúpať v tejto pozícii a zrazu nejaký politik, ktorý celý život ja neviem, hají lavicovú agendu vymýšľam si, a bude zrazu hovoriť o tom, že treba znižovať dane alebo neviem nejaké pravicové riešenia, tak asi by som začal byť skeptický alebo akože rozmýšľať tým, že aha, tak je to naozaj tak. Takže skôr sa zamerajme na ten obsah a tam platí, že ak niečo je príliš šokujúce, negatívne, kontroverzne, že som to nezdá, že fú, toto je naozaj ako by mohla byť pravda, tak vtedy by som bol opatrný a vtedy by som si overil, či to naozaj nie je fake.
0: Ako Zúzená Čaputová, ktorá hovorí, že treba krúškovať Milana Mazureka v parlamentných voľbách.
1: To je vynikajúci príklad. To je presne to, kde naozaj že človek verím, že aj s nejakou veľmi nízkou inteligenciou ako by pochopí, že toto asi nebude ono mm-hmm. a tým pádom začne sa akoby dopátravať potom. Ale naozaj, že je pravda, že naozaj takéto veľmi sofistikované idipfaky, oni stačia, že nemusia byť že úplne, že Čaputová hovorí, že krúškujete ma- Mazureka. Ale môže hovoriť, že Čapu hovorí, kružkujte nejakého poslanca, čo je za progresívne Slovensko, čo už na prvú akože by bolo také, že, ach, toto teoreticky by mohlo, aj ke- prezident samozrejme sa do parlamentných volieb mm-hmm. a tamto už akujem, má vyššiu mieru tej nejakého za
0: Chápem, čo hovoríte. Uh, teraz nedávno bola séria deepfake videí, kde boli zneužiti viacerí politici mm-hmm. z hodov okolností, teda aj HN Televízia a aj uh, ja osobne. A mne na tom vlastne na, na tom zaujalo, že to video je také malé, keď si to človek pozrie v mobile, že vlastne si nemusí všimnúť, že ide o deepfake uh, priamo z toho obrazu, lebo to, že sa mi nejak divne hýbu pery, si človek uh, všimne vlastne až keď to video priblíži. Takže skôr sa sústrediť na ten obsah je dôležité.
1: Áno, a zároveň, akože netreba, však vieme, ako každý konzumuje sociálne siete, ako to robíme aj my, že na mm-hmm. na tom telefóne akože človek skroluje a keď ho niečo zaujíme, tak tomu možno venuje 3 sekundy. To znamená, že nejde tam o to, že to je malinke, alebo že koľko času tomu sl- koľko venujete, ale tá pozornosť je strašne rýchla a vlastne čo si človek odniesie, aha, však nejaký rozhovor s Ficom príklad. A, mm-hmm. a to je asi tak všetko, čo ten človek venuje ďalej. Takže aj s týmto samozrejme tie počítajú, že tá pozornosť človeka je veľmi
0: krátka. A keď sa pozrieme na to, čo sa dialo pred parlamentnými voľbami, spomenuli sme už tú prezidentku a bolo ešte jedno. Nebolo to, nebolo to video, bola to nahrávka, kde bola teda Monika Todová z denníka N a mal tam byť teda s ňou predseda PS Michal Šimečka a išlo teda o falošnú nahrávku, kde oni hovorili o údajnom manipulovaní volieb. Je z toho hlasu rozpoznateľné, že to nie je reálna nahrávka, alebo mne pri prvé napadlo, že tam má Monika hlas ako keď moderuje?
1: Áno, je to rozpoznateľné, ale opäť sme pri tom, že ak ste hovorili vy, že človek sa to musí trošku venovať, teraz uh-huh. za je, že ako dobre ľudia poznajú hlas Moniky Todovej, akože že asi jej okolie je známy, alebo ľudia, ktorí pozerajú akože často relácie, ktoré ona moderuje alebo tak, kde vystupuje, tak áno, tí si to všimnú. Ale keď si vezmete, že 10% populácie podľa mňa akože ne, nepočúva na dennej báze hlas Moniky Todovej, takže pre nich to môže byť, akože pre nich to môže byť naozaj, že o mnoho relevantnejšie. Je. Takže z tohto pohľadu áno, z tohto pohľadu akoby tie uh, deepfakey, akože, a, to si vezme, že teraz sme na začiatku, že za pol roka, za rok tá situácia môže byť taká, že naozaj, že už ani človek, ktorý neviem, to dobo možno žije, si to nevšimne.
0: Mm-hmm. No, dva dní pred voľbami to bolo. To mm-hmm. je asi dôležité povedať, môžme, alebo je to tak, že ovplyvnila táto náhravka parlamentné voľby, to sa dá povedať? I,
1: tak to, že ne, samozrejme nikto nevie, lebo ona sa šírila ak väčšinou v WhatsAppoch a v nejakých uzavretých skupinách, Aha. takže my neviem povedať, aký mala dosah. A, takže to je prvá vec. A druhá vec, akoby tá efektivita týchto deepfakov, ja si stále zatiaľ myslím, že, že, že je nižšia. Že to akoby nie je niečo, čo môže, na tože že ako akože tisíce alebo desiatky tisíc voličov, aby to zmenilo nejakým spôsobom prebieh volieb. A treba si uvedomiť jednu dôležitú vec celkovo pri tých deepfakoch za mňa. Že, že oni primárne presvedčujú presvedčených. To znamená, že mm-hmm. áno, že kto chce počuť o tom, že Monika Todová sa s predsedom PSK dohovárajú na nejakých, ja neviem, čo to už presne bolo, tak ten si to tam nájde tak či tak, ale ten človek to by tak či tak to PSK akoby nevolil. A keď niekto akoby je presvedčený, že PSK ide voliť a ten rýchlo pochopí, že to je akeby fake, alebo tým pádom ako, že okay, tak si na to väčší pozor, lebo však k tomu nejako úplne nehrá mm-hmm. a možno si na vygoogli, že, že to je fake a ten tak či tak to PSK bude. Takže teda sú že naozaj, že tie deepfaky, oni keď sú v tých svojich bublinkách, či už tých odporcov a prívržencov, tak vlastne len utvrdzujú to rozhodnutie, ktoré už tých človek v voľbách má tam kde je to nebezpečné, že keď tie sú naozaj že, že veľmi vierohodné a nestíne sa vočnim zakročiť rýchlo a to sa zase k tomu dostaneme, že ako s tým bojovať, že odprevne tých, ktorí sú na zemi to, že niekde v strede, tí nerozhodnutí, ktorí mm-hmm. naozaj si možno deň päť oblobami si hovoria, že možno by som aj to PSK volil, ale táto nahrávka, akože tak asi voliť nebudem. Mm-hmm. To že je stranu tam to nejaká... Ja
0: presunfa. som sa presne o tým zamýšľala, že keď mám obľúbeného politika mm-hmm. ako človek a je na nejakom deepfake videu, kde rozpráva niečo, čo mi nesedí, tak asi s že toto je nejaké divné, ale keď to Politika nemám rada, tak mi to vlastne len potvrdí, že však preto toho nemám rada alebo rozprávať takéto veci. Že to
1: o mnoho lepšie popísali, ako ja rýchlejšie.
0: No, veď povedali sme v podstate to isté. Všimne si ale človek, ktorý sa nikdy nestretol s tým, že existujú. Videa, že je tu nejaká umelá inteligencia, ktorá môže meniť hlasy a zrazu hovoríme to, čo sme nikdy nepovedali, že tu niečo nesedí. Napríklad, keď sa na to díval, alebo keď niečo počuje, že či je tu vôbec taká možnosť, že si to ten. Ako ja, ja
1: sa úplne, že, že, že technicky na to extra, akby, že expert, ale ako uprímne, Videl som rôzne by, deepfake videá a, a naozaj, ak tomu človek venuje, že, že veľa času a naozaj že trošku obsah, tak áno. Ale keď sa vrátime k tomu, že tomu človek naozaj venuje, že pár sekúnd, alebo že len tak si to rýchlo prejde, tak si myslím, že dnes už sme v dobe, kde tie deepfake videá vedia byť veľmi, veľmi presvedčivé a bez toho, aby sa človek na to zameral hlbšie tak a, nepôsobia a spôsobom, že Ježiš, mária však to je blbosť, však to vidí na prvý pohľad.
0: Ako proti tomu bojovať? Je no. to niečo, čo sa vlastne samoopravuje? Je to niečo, čo vie vygenerovať veľké množstvo obsahu? To vyzerá, že stojíme vlastne pred nepriateľom, keď to tak na dnes nepoviem, nad ktorým sa nedá vyhrať.
1: Áno, akože je o tom strašne veľa teraz popísané. Navyše ešte, čo je veľká sranda, že, že tie veľké samotné, aký by firmy, ktoré kreujú tento obsah alebo teda aké by tie AI firmy sami priznávajú, že nevedia aké by zabezpečiť to že keď sa niečo vytvorí v ich softveri aby nejakým spôsobom to bolo spätne okontrolovateľné, že to bolo vytvorené AI takže aký by to je mm. by ďalší problém ale to žeme im aké by ďalej teda, že ako s tým bojovať je že áno a, a predstavíte si, že niekto nahodí nejaké video ktoré je deepfake teraz na sieť a teraz asi nejaký čas prebehne predstavíme, že úplne realistické teraz novinárov to zaujíma, alebo ľudí začú sa pýtať toho človeka, čo to naozaj je tak a teraz sa ten človek poprie, že jasne, nikdy takéto vec som nepovedal, to sa nestalo, tak potom je naozaj najdôležitejšie, aby tá sociálna sieť čo najrýchlejšie zasiahla. Lebo to šíri práve na sociálnych sieťach, na otvorených platformách, kde to ľudia zdieľajú, To znamená dať správu, reportovať sociálnej sieti. Toto video, ktoré bolo nahodené pred dvoma hodinami a rýchlo sa šíri, je fake, stiahni to. Uh-huh. A teraz dochádzame k tomu druhému problému, že vieme, ako sociálne siete reagujú na takéto hlásenia. To znamená, že je to väčšinou veľmi pomalé alebo kostrbaté, alebo neviete vlastne, či sa o tom zvenujú, nedávam žiadnu spätnú väzbu.
0: Alebo neporušuje to pravidla komunity?
1: Presne tak, ale ako dostanete nejakú úplne hlúpu odpoveď, ktorá nič nerieši. Ale teraz, akože vďaka Bohu, že predsa je tu nejaká legislatíva, DSA, o ktorom sme nejaký veľa čítali a počuli, to je prichádza do platnosti. A teda malo by to v praxi znamenať to, že v každej krajine bude nejaký že koordinátor online služieb to nazvime, ktorý má priamu linku akoby do, teraz keď sa bavíme mm. o Facebooku na Domety, to je tam aj dokonca nejakých ľudí určených svojich a ten, keď to nahlási, že ten rýchlo dostane tú spätnú vásbu, tak mal je rýchlejšie zasiahnuť. To zatiaľ hovorí keby teória a verím, že to bude také fungovať v praxi. Takže keď sa vrátim späť, k vašej otázke je, že no jedine akoby rýchlo zasiahnuť, odstrániť ten obsah prečo.
0: Má vôbec kandidát šancu brániť sa pred takýmto obsahom, keď napríklad je nejaké deepfake video, alebo je vypustený aj nejaký hoax, lebo to sa tak vždy hovorí, že tá pôvodná informácia má tisícky zdielanie mm-hmm. z a to vysvetlenie má stovky.
1: Presne tak, a ide o tú rýchlosť reakcie, to znamená, že áno, že keď tá sociálna siete se stiahne, ale stiahne to o tri dní, keď to video už videlo pol Slovenska, mm-hmm. tak akože je to úplne zbytočné, lebo naozaj si povedali, vy, že tie prvé hodiny sú kľúčové, keď sa to akby, virálne rozšíri. A zároveň sa môže stať, že ten politik, keď na to akoby ja som to ešte tak vlastne aj to dostane medzi tých svojich voličov, tie svoje bubliny, akby, ten hoax a ten deepfake. Takže je to veľmi, akby, veľmi zradné. A upozorní na to, sa... takže
0: na to kliknú, tým pádom to má viac sledovaní a viac presne to šíri. Tak,
1: presne tak. Ale ono základné pravidlo platí, ktoré vždy, keby dávame aj my ako odporúčanie, je, že ak sa niečo šíri nejaká dezinformácia, to nemusí byť fake video, ale akocaká dezinformácia. A nezasahuje to, nazvem to, že nejakú väčšinovú populáciu alebo, alebo vašich korvoličov alebo nejakú skupinu ľudí, ktorá vám záleží. Tak je lepšie to nechať tak, ako by ligu to nekomentovať, lebo vlastne tým komentovaním alebo nejakým otváraním tej témy vlastne sa to šírite do tej novej bubliny. Samozrejme, ak je to už akže virálne a už sa to šíria, ja znamená to, že to širšieho spektra, ktorý treba zasiahnuť.
0: Ale keď je to nejaké video, čo má pár tisíc tak radšej to nechať tak a prestomlčaniem.
1: Presne tak, lebo sami to potom šírite ďalej v podstate.
0: No, Ivan Korčok, o, teraz čelil ho axom, že spolupracoval s STB, čo vyvracal vlastne aj Ústav pamäti národa. On na to reagoval? To bolo správne, že na to reagoval.
1: Áno, myslím si že áno, lebo už, už to názve, že presahovalo nejakú takú tú bubinu tých, nechcem použiť slovo dezolát, ale akože takú tú skupinu ľudí, ktorí sú keby dezinformátori.
0: Ktorí boli ochotní tomu uveriť? Presne
1: tak, sa šielo nejaké masovej alebo a bolo veľmi akýby pravdepodobné, že by to na ňo počas a aj pravidlne vyťahovať počas ďalšej kampane. Takže dobré na začiatok to ako povedať, že v žiadnom prípade to zistiť tie dôkazy je to nezmysel a, a, a postaviť sa tomu čelom.
0: Už sme si povedali, že sa dá aj priamo na, napríklad na tom videu zistiť, že to je mm. deepfake video aj z tých uh, vecí, ktoré tam odznievajú, mm. že majú byť nejaké, uh, že majú šokovať alebo majú byť nejaké zásadné. Čo ak je to ale deepfake, ktorý je taký lightový, že, že v podstate to ten politik aj mohol povedať, ale nejak to posúva jeho agendu alebo posúva to veci, ktoré on komunikuje, Tak na čo sa musíme pozerať? Na ten zdroj?
1: Aj na zdroj, ale však vieme, že na sociálnych sieťach akože, každý zdieľa čokoľvek, zdieľa, a veľakrát sa niečo prezdieľava, že napríklad niečo začne byť na hospodárskych novinách, ako relevantného zdroja, potom sa to 4 prezdieľa prezdiela a už, už to nie na hospodárských novinách, ale už to zdieľa nejaký náš kamarát nami alebo akákoľvek stránka. Takže
0: mm-hmm.
1: zdroj je dôležitý samozrejme, že, že odkiaľ to ide, pri tej viralite, že akože sa to už trošku stráca. Ja si dokonca myslím, že, že v momente, keď je niečo naozaj, že ak ste povedali vy, že vyzerá to dobre, vier to pôsobí a nie je to ani ďaleko obsahovo otrhnuté od reality, tak ako by sa tomu ako už veľmi ťažko zabraňuje. Videli sme kopec takých tých akože deepfake kde Pápež mal bundu v alebo takú nejakú. A typu, uh. že ja sa priznam, že ja som tiež sa na to pozrel a ako keby mi kto povedal, že to je fake, tak si povedal, no tak si kúpil novú bundu pápež. No. akože neprišlo by to nič z šoku.
0: Ani mne, lebo sa nevýznam do toho, aká to bola bunda, tak proste má nejakú bundu, bola asi chladno. No? Pre,
1: presne tak. Takže naozaj, že A toto je akoby tá desivá budúcnosť, ktorú ste naznačili, že, že presne, že keď budeme robiť nejaké deepfaky o tom, že nejaký politik A urobí úplne nejakú nezmyselnú vec, tak áno, ten človek to príde závažné. No. Ale keď to upraví tak 10%, 15 tak trošku posunie ten význam, pridá dve slovička mm-hmm. a o ten podí zrazu, tak akože už to bude veľmi náročné a naozaj potom nezostáva nič na nej, len nejaký pozerať na ten zdroj. Áno, ak to dávajú nejaké noviny, ktoré sú ra- relevantné, alebo nejaké médium, tak hej, ale vlastne to by znamenalo, že 90% obsahu, ktorý sa šíri sieťami, tak budeme museli byť podozrievaví, že je to naozaj tak, čo tiež akože nie je úplne asi dobré.
0: No aj Facebook mal teraz výročie, už sú tu s nami sociálne siete hej. naozaj dlhé roky, tak možno je taká začiatočnická chyba nájsť nejaký profil, ktorý je vlastne nedôveryhodný, je tam na profile len nejaká sviečka alebo mačička alebo čo tam zvykne byť, ani to meno nevyzerá dôveryhodne, ale zdieľa niečo šokujúce, tak tomu veríme, že to je tá prvá základná chyba, že nepoznám, kto to je ten človek. Áno,
1: určite áno, že to je akýsi základný problém, no tie fakeové účty presne na tom fungujú, že sa snažia, aby rozšírili ten obsah do tých, kby, na tie reálne účty. Oveľa väčší problém je, že dobre, ak vidíte vy niečo na fakeovom účte, nejaká mačička, čudné meno, tak si poviete, fú, toto je nedôveryhodné. Predstavte si, že nejaká vaša kamarátka alebo kamarát, ktorý pre vás už má nejakú mieru dôvery, tak on to zazdiela. Mm-hmm. A on sa dostane od neho. No tak vy už potom nemáte veľkú akby, ja znamená, šancu alebo nejakú veľkú veľkou voľu akeby overovať, že či ten môj kamarát naozaj akeby zdial niečo, čo je práve tak, že tomu, tomu, to zdial váš kamarát.
0: Čiže ono je to aj o toho, že od koho dostávame tú presne informáciu, to, a keď je to niekto náš známy, komu dôverujeme, tak to ešte menej spochybňujeme ako bežne na sociálnych sieťach.
1: tak. Áno, a teraz ešte si vezmite, že aj tie médiá dneska však my viete, ako fungujú veľmi rýchlo v nejakých cykloch, a to všetko je breaking news a podobne. Mm-hmm. Že ja sa bojíme akoby médiá, že to nie je, nejako, je nič zlom, že samotné médiá sa môžu stať obeťou nazemto to, to, to že nejakú správu zachytia a vyzerá byť relevantná a už sa to dálo stalo aj vo svete že dali nejakú správu von bez toho aby ste to dostatočne overili alebo to vyzeralo relevantne a už potom naozaj že čo potom vlastne verí, že už aj médium dá niečo von čo nie je pravda takže mm-hmm. ono sa to boli...
0: Médium sa ospravedlní má tie mechanizmy v redakcii A
1: stáva sa to omnoho menej ako pri iných účtoch, takže vďaka mm-hmm. bohu za to že ako by to nenie kritika médií len hovorím že, že ak to bude viesť k tomu že si budeme až všetky informácie pozerať na zem, to že sme nejakou mierou nedôvery, že čo keď to je nejaký deepfake, čo keď nastala nejaká chyba tak to nie je úplne dobre pre tú spoločnosť ako takú, že my sme mali mať nejakú mieru dôvery to, že aspoň niekto tu niečo garantuje.
0: Mhm, rozumiem, čo hovoríte. Ja si ešte pamätám, to bolo cez Vianočné sviatky, kedy sa začala šíriť informácia, že Peter Pellegrini je v nemocnici. A to bolo tiež také nevinné, kedy na jeho staršiu fotku, kedy bol skutočne hospitalizovaný, niekto reagoval, tým pádom to Facebook dal vyššie, topoval to, ľudia to začali lajkovať, viac komentovať a zrazu na sociálnej sieti sa z toho stala dôležitá informácia, že. Teda Sedí, teda predseda Národnej rady leží v nemocnici. Tak
1: a to ešte bolo, predpokladám, že je taký, že ten jednoduchší hoax, nejaká stará fotka upravená. Ano. Vidíte, ako to fungovalo. To znamená, že keď zrazu akože budete mať fotku, ktorá naozaj vyzerá vierohodne, že Pelegrini leží na kramároch, že ešte aj omietka tam bude opadaná a plesen v rohu. Tak v tejto, akože už bude naozaj také, že si hovoriť, že fíha? Akože fakt sa to stalo?
0: No toto sú tie nástrahy na sociálnych sieťach a na internete. A akí sú Slováci na internete? My vieme, že často veríme ho, ak som.
1: Hej, no, bohužiaľ, nie ešte ako sa krajina, to. ako, 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 ako národ, ale ako Slovensko, ako občania Slovenska, všetkých tých prieskumoch alebo nejakých porovnaniach dopadáme veľmi zle. To znamená, že v rámci strednej a východnej Európy alebo Európy ako takej, tak Slováci patria v tom kritickom myslení alebo v tom, ako veľmi sú zraniteľní, ako veľmi dôverujú hoaxom, dezinformáciám alebo si neuverujú tie informácie, tak patria na tie spodné priečky toho rebríčka. Čo samozrejme má potom aj reálne dopady na to, ako tie zinformácie tu na Slovensku fungujú úspešne.
0: Máte vysvetlenie, prečo to je? Zamýšľali ste sa nad tým?
1: Zamýšľal som sa, vysvetlenie nemám. <laughs> a čítal som o tom aj viacero štúdia a podobne. Ono je to podľa mňa, že viacero faktorov, mohli by sme ísť akože veľmi dohlbky, mm-hmm. určite súvisí s nejakým aj školským systémom, súvisí to aj s nejakými existujúcimi názormi na Slovensku, Slovensku vždy bolo tak trošku že možno časť spoločnosti je tak východnejšie orientovaná, napríklad prusky a, a podobne. Takže tých, tých vysvetlení bude určite viacej ale jedno konkrétne, ľahké, jednoduché, ktoré by som povedal, takto do televízie nemám.
0: Ako sa vlastne slovenská spoločnosť správa na internete? Vy ste robili aj analýzu na základe reklám a ako vlastne boli odrážené spoločnosti. Bola to tá vianočná reklama Telekomu, ktorá teda mnohých pobúrila. A potom to bola reklama divadla DPOH, áno. ktorá bola tiež taká veľmi výrazná. Tak čo to vlastne povedalo online spoločnosti slovenskej?
1: Hovorí to to, čo vidíme vo všetkých prieskumoch, že, že Slovensko je do isté tej miery polarizované. Minimálne, že tu máme jakéby dva tábory, ktoré sú od seba veľmi ďaleko. To neznamená, že nemáme jakéby ľudí, ktorí sú možno niekde v strede, alebo tých podriek až tak nezaujíma. Ale máme tu dva tábory, ktoré naozaj sú sú, nazvem to, že berú všetko tak veľmi vážne a nazvem to, že sú veľmi, ako to znamená, že keď vidia reklamu, ktorá, nazvem to, že nejakým spôsobom nesúvisí s ich svetonázorom, tak sú veľmi ochotní tam akože vyjadriť nejakú svoju emóciu, hnievu, kontroverzu, dať tam niečo veľmi škaredé napísať a podobne. A, a bohužiaľ táto skupina neviem, či je úplne nejakú akože veľká kvantitou, ale minimálne veľmi hlučná a hlasná
0: ako je možné, že človek, ktorý tam má fotografiu, má tam fotky svojej rodiny, je rozpoznateľný, má tam bydlisko, kde pracoval, kde sa narodil, alebo všetky tie informácie, ktoré zdieľame a má tam svoje teda reálne meno, dokáže napísať tak kritický, negatívny až vulgárny komentár. Na to ste niekedy pomysleli. <sík> Rozmysľať <Rodemýšľam sík> ako kričať tým, na ulici. Áno,
1: rozmysľam nad tým často. Akože nie som psycholog, že úplne také vysvetlenie, že prečo ten človek to robí, nemám, ale je pravda, že tie sociálne siete, oni sú tak nastavené, že eskalujú práve tento po- na nazvem to, takého hnevu. To znamená, mm-hmm. že vy na tú sociálnu sieť prídete s nejakým názorom, niečo sa vám možno nepáči a oni sú tak nastavené, že sa vám potom ukazujú akéby názory, ktoré len vás v tom utvrdzujú, potvrdzujú. Vidíte, tých ostatných toxických názorov, vidíte, ako sa ľudia hádajú a samozrejme to vás vlastne vieskaluje do toho, že zrazu tá Milá pani, ktorá má dve vnúčence na, na profilovej fotke a pečie koláčiky po víkendoch, tak tam proste napíše nejaký vulgarizmus, alebo sa ľudia vyhráža, že odvisnú na, na neviem, kde.
0: A tak podobne, nemusíme dávať na vody ľuďom. <súdňujem> <súdňujem> Ale teda aj z tej analýzy, z toho, čo mi hovoríte, mi teda vyplýva, že slovenská online spoločnosť je veľmi taká tá bublinová, že fungujeme v tých jednotlivých bublinách.
1: Áno, akože určite zase netreba generalizovať, mm-hmm. lebo akoby nie je to tak, že, že všetci. To znamená, že netreba tvrdiť, že ako Slovensko sú dva tábory, kde je 50% a 50% ľudí, ktorí sa nevedia spolu rozprávať. To by bolo príliš veľké zjednodušenie. Ale to, čo vieme povedať je, že minimálne na jednej strane spektra, nazýme to také, že skôr antisystémové, dezinformačnej, a tak ďalej, je skupina ľudí, ktorí... Veľmi silno dôveru dezinformácia, majú obrovskú mieru nedôvery voči štát, spoločnosť, médiá a podobne. A táto skupina je veľmi silná na sociálnych sieťach, je ochotná veľa tam diskutovať, šíriť toxické obsahu, vzdiaľať dezinformácie a veľa o nej počuť. To je, to je mm-hmm.
0: No Povedali ste, že nedôveruje štátu, nedôveruje spoločnosti. Mm. To je veľmi nebezpečné, nedôverovať ano. úradom, nedôverovať inštitúciám. Vy ako odborník na komunikáciu máte nejaký um, nápad, ako vlastne s tými ľuďmi, napríklad politik, ale a, aj hoci kto iný môže vlastne komunikovať a preniknúť do toho ich sveta? Sú na to nejaké nástroje?
1: Tak to, že sú, a to, to nie je môj nápad, to funguje, keby vo svete, mm-hmm. to sa volá strategická komunikácia štátu. To znamená, že každý štát by mal mať svoju jasnú víziu, čo sú naše posolstva, čo chceme ľuďom svojim hovoriť. A musí to samozrejme dlhodobo rozprávať veľmi jasne, zrozumiteľne, s nejakou intenzitou a tak ďalej. Bohužiaľ, a teraz sa to sa môžem späť k tej vašej otázke, na Slovensku to je také zlé, Slovensko dlhodobo nevie dobre komunikovať inštitúcie slovenské so svojimi občanmi. Videli sme to počas pandémie, ktoré sa to prejavilo úplne v tej krízovej situácii, aké by najhoršie ako sa dalo. Mm-hmm. Ale naša vízia, to, že Slovensko patrí na západ, to, že máme byť členom EÚ, NATO a podobne, my nevieme tým ľuďom vysvetliť, ako teraz, že, že sú to médiá, sú to nejakí opinion lídry, aj niektorí politici, aby som zase nebol úplne do to. Mm-hmm. Ale ako inštitúcie, ministerstva a podobne to nevedia dobre spraviť. A keď sa o to snažia a videli sme, že akože naozaj tý pár strategických že, komunikátorov alebo oddelení fungovalo na ministerstvách, to na to mali tak malý budžet, tak malú kapacitu, že to bola v podstate veľmi klapka v mori.
0: Čarovali v podstate, Aj. aby niečo vykomunikovali. Asi teda nie je dobrý nápad, aby predstavitelia štátu nekomunikovali s niektorými médiami?
1: <ige> nie, určite nie je dobrý nápad. Podľa mňa to nie je dobrý nápad, akože je to z... zlé pre spoločnosť ako takú, o tom... S asi netreba nejako polemizovať, myslím, že každý vie prečo a aké sú dôležité dvoľ, médií, spoločnosti a myslím, že to je zlí nápad pre tých samotných politikov, lebo sa ochudobňujú o nejaký priestor a nejaký komunikačný kanál, kde to posolstvo môže zaznieť.
0: Je nejaká krajina, ktorá komunikuje dobre, že má dobrú strategickú komunikáciu, o hmm. ktorej by sme sa mohli učiť? Hmm.
1: Ak sa pozriem na pobalské štáty, ktoré naozaj, hmm. keby to riziko tej ruskej propagandy alebo toho, ako by veľmi čelia tomu tlaku Ruska, tak to naozaj to berú seriózne veľmi vážne tú strategickú komunikáciu a naozaj tie odbory, nie na ministerstvách, ale celkovo tie inštitúcie, komunikujú jasne, zrozumiteľne sačná pozemka do Fínska, ktoré tiež ak by sú sedí s Ruskom a, tak ako naozaj tá komunikácia je, je veľmi silná a má, ak by nazvem to, že aj, aj nejaké kapacity a všetko, čo potrebuje takže z tohto pohľadu, ako my sa máme čo učiť a ja sa obávam, že my nejdeme ani, že akoby, že sa zlepšujeme ale skôr tak stojíme na mieste alebo sa možno tak kravuráciame
0: rušíme odbory a tak podobne. Ono je to asi dôležité aj preto, aby spoločnosť mala ako keby jeden cieľ, že toto chceme dosiahnuť. Tam Presne sa tak... chceme ako spoločnosť, dosť ako krajina a takto štát bude vlastne aj komunikovať. A všetci sa dohodneme na tom, že to ideme robiť. Presne
1: tak, je to ako takto, že základná premisa demokracie, to akože sa politologická poučka, je nejaký konsenzus. To znamená, že nemusíme si všetci myslieť to isté. Samozrejme máme pluralitu spoločnosť, nekto má názor taký, nekto taký, a ta spoločnosť na konci dňa musí za základné veci sprísť nejakému konsenzu. A to, že patríme na západ a že my máme a NATO, by mal byť jasný konsenzus z tejto krajiny a inštitúcia a politici mali jeden za druhým to neustalo od rána do večera opakovať, aby sa nestalo to, že potom tom prieskume vidie, že 50% ľudí na Slovensku si myslí, že by sme mohli vystúpiť na to, alebo že na NATO vlastne vyvolalo vojny na Ukrajine.
0: Uh-huh. No tá komunikácia je skutočne dôležitá. Ďakujem, že ste to priblížili a popísali. To bol odborník na komunikáciu Gabriel Todt. Ďakujem. Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnál-